0: Schokolade und Kaffee Für viele sind das Produkte, die einfach zusammengehören. Sie passen sensorisch gut zusammen, oft wird Schokolade zum Kaffee gereicht und Kaffee selbst wird oft als schokoladig beschrieben. Es sieht so aus, als ob diese beiden Produkte fast Geschwister sind. Zumindest auf der Konsumentenseite. Kaffee und Schokolade können uns allen ein gutes Gefühl vermitteln. Doch was, wenn wir hinter die Kulissen schauen? Bei Kaffee machen wir das als Kaffeemacher ständig. Und so wollte ich verstehen, was wirklich hinter einer Schokolade steckt. Dafür traf ich Christoph Inauen, Gründer von Choba Choba, einer schweizerisch-peruanischen Schokoladenfirma, bei der die Kakaoproduzentinnen selbst Aktionärinnen sind. Wie auch die Kaffeeindustrie ist die Kakaoindustrie gut eingehüllt und läuft vor sich hin, oft auf Kosten der Produzierenden. Choba Choba stellt dieses System nicht nur in Frage, sondern präsentiert eine starke Alternative. Im Gespräch mit Christoph wurde mir klar, wie ähnlich Kakao und Kaffee wirklich sind. Anstatt also Vergleiche anzustellen, hat mir Christoph Beispiele genannt, die genauso gut im Kaffee hätten passieren können. Christoph selbst hat eine unheimlich interessante Unternehmerbiografie. Mit 26 Jahren lancierte er das Nachhaltigkeitsprogramm für einen der größten Schweizer Schokoladenproduzenten, stieg in die Geschäftsleitung eben dieses Konzerns ein und veränderte vieles grundlegend. In der intensiven Zusammenarbeit mit Kakaoproduzenten wurde ihm dann bewusst, dass es nicht reicht, zertifizierte Schokolade anzubieten, sondern dass es für richtigen Wandel einfach mehr braucht. So gründete er Choba wir sprachen darüber, was kleine Firmen bewegen können, ob kleine Firmen unbedingt wachsen müssen oder doch eher deren Ansatz. Und wir sprachen auch darüber, wie es ein Unternehmen schafft, eine ernste Botschaft so zu vermarkten, dass am Schluss nicht allein schlechtes Gewissen haben. Das Interview führte ich mit Christoph in unserer Rösterei. Wir tranken unseren Kaffee und aßen seine Schokolade. Ich realisierte, wie nah sich diese Produkte sind. Nicht nur sensorisch, sondern eben auch in ihrer Geschichte. Den Lieferketten und da, wie wir einen Ansatz wählen können, mit komplexen Produkten umzugehen. Aber hört selbst. Ich bin Philipp Schallberger. Schön, dass Sie wieder beim Kaffeemacher-Podcast dabei sind.
1: Ja, es gibt wahrscheinlich drei Gründe, warum unsere Schokolade ein bisschen anders oder ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen besser schmeckt. Der erste Grund ist, dass, ähm, wir sind so, also wir machen den Kakao selber, wir stellen den selber her im peruanischen Amazonas und wir haben da Edelsorten ausgesucht, die wir be, selber bespielen und dort anbauen. Und dann ist das ein bisschen verrückt, weil, wenn wir die Schweiz anschauen, wir sind ein Schokoladenland, aber da gibt es eigentlich keine Hersteller, die den Kakao selber herstellen. Man müsste das mal sich im Weinbereich vorstellen. Also so der erste Punkt ist, sie haben wirklich die Kompetenz, selber sehr guten Kakao herzustellen. Der zweite Punkt ist, wir bringen den nachher hierher in die Schweiz und da arbeiten wir eigentlich mit, ja, wohl einem der besten Schokoladier weltweit mit der, mit der Firma Felchlin, die uns dann aus also unseren Kakobohnen so ein eine Grand-Cru-Schokolade äh, herstellen. Und der dritte Grund sind die Inhaltsstoffe. Also wir brauchen da nur ähm, unsere Kakaobohnen, ein bisschen Kakaobutter und Rohrzucker Alles andere brauchen wir nicht. Und wenn man da uns eben vergleicht mit mit anderen, da ist oft irgendwie noch Palmöl oder Vanillin, äh, äh, Sojalecithin, Aromastoffe, also so drin. Und wir belassen das einfach bei der Natur und bei, bei der Purheit des Produkts.
0: Also all diese Zusatzstoffe, die braucht es eigentlich
1: gar nicht, sondern sind primär da, um Schokolade zu strecken? Also die Zusatzstoffe, die braucht es wirklich nicht. Wenn man einen sehr guten Kakao hat, ähm, dann braucht es diese nicht. Typisch, beispielsweise, man sieht sehr viele Schokoladen, da ist Vanille oder Vanillin drin und das typischerweise übertönt das ein bisschen. Da ist ein schlechter Kakaogeschmack, den man irgendwie auf dem Weltmarkt äh, gekauft hat. Und das gibt dann einfach so eine standardisierte Schokoladenmasse, die dann ein bisschen oder ziemlich stark nach Vanille schmeckt. Jetzt sagst
0: du, Choba Choba, ihr produziert euren eigenen Kakao. Wie kommt man überhaupt dazu, eigenen Kakao zu produzieren? Du sagst, ihr seid die einzige Firma in der Schweiz, die das wirklich auch so macht. Ähm, ich habe extrem viele Fragen, aber zuerst mal: wie kommst du überhaupt zur Schokolade?
1: Ja, ich habe... Ähm acht Jahre in der Schokoladenindustrie gearbeitet und das hat eigentlich ganz witzig begonnen, indem mich äh, ähm, der CEO von einer größeren Schweizer Schokoladenfirma ähm, angestellt hat, so also ein bisschen per Zufall und ich durfte da über acht Jahre ähm, die ganze, den Kakao-Einkauf ähm, aufbauen und die ganze Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen ähm, und hatte da wirklich das große Glück vom vom CEO gepusht zu werden und ähm, top down die 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 wirklich das Commitment zu haben den Kakao direkt einzukaufen und äh, und eben Nachhaltig, Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit in, in die DNA der Firma ähm, zu implementieren und das durfte ich dann wirklich acht Jahre machen meine eigene Abteilung aufbauen bin dann in die Geschäftsleitung gekommen ähm, und es also hat sehr viel Freude gemacht, eben direkt mit Kakaobauern aus Peru, aus Ecuador, aus Ghana, ähm, diese, diese Zusammenarbeit zu starten, direkt einzukaufen und Zertifizierungen vor Ort umzusetzen. Und so bin ich eigentlich in die ganze Kakaowelt gekommen. Ja, ist interessant, ich habe das vorhin schon gesagt, aber wenn man mit 26
0: Jahren in die Geschäftsleitung kommt und die Nachhaltigkeitsposition inne hat, das ist doch selten oder kennst du da noch andere Beispiele, wo Nachhaltigkeit so einen großen Stellenwert in ein Unternehmen einnimmt?
1: Also ich glaube, das war ja irgendwie vor 13 Jahren und da war das sicher noch ziemlich ähm, innovativ und das war sicher auch zu verdanken dem damaligen ähm, CEO, der da ziemlich visionär gedacht hat. Ähm, und... also ich kenne nicht viele andere, die in diesem Alter schon so eine Position innehatten im, im Bereich Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, es kommt wirklich sehr stark darauf an, wie ist die Firma und wie ist das Top-Management, auf dieses Thema zu sprechen. Und da sieht man ja oft, manchmal sieht man, es gibt eine CSR-Abteilung und für mich ist das immer so der, der Begriff, dass das eine Firma das nicht so ernst wir meint. Wir müssen jetzt noch was machen. <lacht> Genau, ja, wir müssen ja, jetzt ja. irgendwie was machen. Und da ist wirklich eigentlich bei, ähm, bei dieser Schokoladenfirma, da war wirklich der Wille von oben da eigentlich das Thema Nachhaltigkeit vom Einkauf bis zum Marketing, zum Produkt in die DNA der Firma zu bringen. Und ich glaube, das war schlussendlich auch ein bisschen der Grund, warum das, das dort sehr gut funktioniert hat. Jetzt haben wir also zwei Gründe, die dich extrem motivieren, das
0: spüre ich auch. Das eine ist die Qualität, die Jobba Jobba ausmacht die anders ist als ganz viele andere Schokoladen. Das andere ist aus deiner Biografie auch der super direkte Bezug zum Ursprung selbst, wo Kaffee eigentlich herkommt. Du hast eigene Lieferketten aufgestellt, die bis heute funktionieren. Und dann hast du da aufgehört und eben jetzt Jobba Jobba gegründet. Also von ganz groß zu ganz klein. Wie hast du da angefangen? Wie fängt man eigentlich an, indem man die
1: Schokoladenindustrie revolutionieren will? Ja, ich glaube, es gab so ein paar Schlüsselmomente. Also, ich habe in meiner Zeit in der Industrie habe ich äh, einen Freund kennengelernt, äh, der Eric Garnier. Er ist Franzose und war ein Kunde damals von mir. Und ich bin sehr oft mit ihm nach Peru zu den Kakaobauern gereist. Und wir haben sehr viel, wir sind eigentlich über die Jahre wie zu, zu Familienangehörigen geworden, Diesen die, dieser Kakaobauern, da immer am Abend bei ihnen äh, noch Fußball gespielt und Bier getrunken und dort geschlafen und und so wie zur Familie geworden und irgendwann haben die uns gesagt, hey Christoph und Erik, ihr, ihr kauft jetzt schon seit acht Jahren unseren Kakao und ähm, die habt uns gesagt, wir sollen diese Zertifizierung machen und dieses Nachhaltigkeitsprogramm und das. Aber zum ganz ehrlich sein, ähm, schaut mal äh, unsere Häuser an und wir können die University Fees unserer Kinder immer noch nicht bezahlen und schlussendlich steht auf euren Produkten, die ihr vermarktet, äh, sind da Fotos drauf von unseren Köpfen und ihr verkauft das äh, ein bisschen unter nachhaltiger Schokolade und irgendwie stimmt das für uns nicht mehr. Und das war so ein Schlüsselmoment für Erik und mich, weil wir gesagt haben, hey, es ist wirklich cool, was wir bis jetzt bewirken konnten, aber wir wollen einfach, wir wollen mehr, wir, wir, wir merken, wenn wir die Leben der Kakaobahn wirklich verändern wollen, dann müssen wir einfach einen Schritt weitergehen. Und ja, das war so die, die Initialzündung. Ich hatte mal einen ähnlichen Moment, das war auch in Zentralamerika, ähm,
0: genau gleiches Beispiel, es geht um Fotos, die vermarktet werden und es stehen ein paar Labels drauf und theoretisch müsste dann alles besser werden. Dann kommen die Produzenten und sagen, genau, schau mal rum, hat sich etwas geändert. Mhm. Wie weißt du noch, wie du damals reagiert hast? War das eher motivierend oder deprimierend?
1: Also für mich am Anfang war das, ich glaube, im ersten Moment war es ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, weil ich war schon immer mit der Motivation unterwegs, die Welt einen Millimeter nach links oder nach rechts bewegen zu können. Und das war das meine meine Grundmotivation. Und das von den Bauern so direkt ins Gesicht zu kriegen, war schon war schon ein bisschen eine Ohrfeige, muss ich sagen. Und hat mir auch aufgezeigt, dass ich wie nichts in der Hand hatte, zum zeigen, hey, in den letzten acht Jahren, äh, damals war euer Einkommen so, heute ist es so. Also ich hatte wie nichts, äh, wie nichts in der keine Daten in der Hand. Und ja, ähm, also am Anfang war das schon ziemlich eher eine Ohrfeige, muss ich sagen. Aber du hast es dann auch, so wie du
0: erzählst, auch als Motivation genommen, wirklich etwas anderes zu tun. Jetzt mit Choba Choba habt ihr einen komplett anderen Ansatz, wie ihr Schokoladenhandel und die Schokoladenproduktion versteht. Ihr schreibt auf der Website, dass, dass das Unternehmen nicht nur euch gehört, sondern gehört auch den Produzenten. Wie funktioniert euer Modell genau?
1: Ich glaube, aus diesem Moment heraus, ist, so wie die in das Bewusstsein entstanden, dass solange wir die Kakaobauern als pure Rohstofflieferanten stehen lassen und einfach ein bisschen einen höheren Preis bezahlen, dann kommen wir nie so weit, wie wir gerne kommen möchten. Und deswegen haben wir entschieden dann eigentlich zu sagen, okay, wir gründen eine Schokoladenfirma, wo die Kakaobauern ein integraler Bestandteil sind. Und wir verkaufen gemeinsam das Endprodukt. Und das haben wir so umgesetzt, indem dass wir mit äh, 36 Kakaobahnfamilien aus dem peruanischen Amazonas eine Firma gegründet haben. Äh, die Bauernfamilien, die haben heute 30 Prozent unserer Aktien. Äh, und wir produzieren alle gemeinsam dann den Kakao auf etwa 100 Hektar, importieren den in die Schweiz, fabrizieren die Schokolade, verkaufen die Schokolade äh, gemeinsam unter der Marke Choba Choba. Uh, und dieses geschlossene System, eigentlich ohne jeglichen Zwischenhandel, uh, erlaubt uns auch uh, ja, viel höhere Preise, schlussendlich den Kakobahn zu bezahlen. Also jetzt kaufe ich so eine sehr schick aussehende Choba-Choba-Tafelschokolade.
0: Und wie viel geht jetzt da zurück? Also wenn ich da was kaufe, dann
1: geht wirklich vom Profit geht auch also zurück gleich nach Peru. Also sie profitieren erstmal von etwa einem zweieinhalb, dreimal so hohen Preis wie ein lokaler Fairtrade-Preis zum Beispiel für den Kakao. Das ist die erste, der erste Schritt, wo sie profitieren. Das zweite ist, wenn unsere Firma dann mal wirklich profitabel ist, wir sind gerade so an der Gewinnschwelle im Moment, dann klar, haben sie als Aktionäre Anrecht auf einen Teil der Dividenden. Und das wird dann natürlich langfristig sehr, sehr interessant für sie. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich glaube, der eine Teil ist wieder finanzielle. Ich glaube, es gibt einen zweiten Aspekt, der enorm wichtig ist. Und das ist wie das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen. Im Prinzip, die, die Kakaobauern, die ich kenne, die sind sich gewohnt, sie sind am Ende der Wertschöpfungskette, der Supply Chain, und sie sind oft ausgesetzt, sind das letzte Glied, und sind oft aufgesetzt äh, dem Weltmarktpreis, den Händler und so weiter. Und wenn ich früher mit diesen Kakaobauern gesprochen habe, dann sind sie immer aufgestanden und haben gesagt, hallo, ich bin Osvaldo und ich bin Kakaobauer. Und heute stehen sie auf und und, und und sagen, hallo, ich bin Osvaldo und ich bin ein internationaler Schokoladenunternehmer. Der Wechsel der Rolle von eigentlich einem puren Rohstofflieferanten hin zu einem Vermarkter und Eigentümer eines Brands, das ist schon eine ziemliche Veränderung in in der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung und auch in, in der, äh, im Selbstbewusstsein. Was war zuerst? War die Liebe zur Schokolade da und du siehst, ach, mit dem kannst du was bewegen oder wolltest du immer was bewegen und hast gesehen, hey, mit Schokolade kann ich das machen? Also bei mir ist ganz klar der zweite Aspekt. Ich, ich habe eine intrinsische Motivation und ein Feuer in mir, der etwas zu bewegen, ist wie äh, das macht mich glücklich, würde ich sagen. Und ich glaube, ich würde gerne mal auf dem Sterbebett liegen und, zurück, und zurückschauen und sagen, okay, ich ich habe zumindest versucht, alles zu tun, um die Welt ein bisschen nach links oder rechts zu, zu bringen. Und in dem Sinn ist das sicher zuerst. Ich habe aber eine sehr große Leidenschaft für Qualität, Qualität und für für Food und Sensorik und verschiedene Geschmäcker und da ist Schokolade halt wunderschön als als, als Produkt. Uns geht es ja
0: auch wirklich darum, genau diese beiden Dinge zu verbinden und Kaffee ist für uns, natürlich lieben wir Kaffee, wir sehen, es ist auch ein Hebel, mit dem man wirklich ganz viel bewegen kann. Jetzt kannst du mal Euren Ansatz kontextualisieren, wie das im gesamten Kaffeehandel funktioniert. Das hast gesagt im Kakaohandel, genau. Ähm, ja, siehst du, jetzt sind wir schon wieder beim Kaffee. Aber was ist bei Choba Choba anders als jetzt bei anderen Brands, die wir kennen? Also wie wird Kaffee äh, wie wird Kakao eingekauft?
1: Welche Preise werden bezahlt? wer Kakao auch über die Börse gehandelt? Also im Prinzip ähm, auf Produzentenseite gibt es etwa sechs Millionen Kleinbauern die den Kakao anbauen. Also es ist nicht irgendwie eine, eine große Produktion, sondern das sind im Schnitt äh, drei Hektar, zweieinhalb, drei Hektar pro Familie, die angebaut werden. Also wirklich 95 Prozent vom Kakao wird von Kleinbauern an, angebaut. Bei den Kleinbauern ist es so, da leben wirklich die, die allergrößte Teil unter einem Dollar pro Tag. Also in, es gibt eigentlich eine Massenarmut bei 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 den Kakaobauern. Und das geht so weit, dass wir auch wissen, dass das sind etwa 2,2 Millionen Kinder, die auf Plantagen arbeiten. Ich habe selber mal in, in Mali, in Westafrika gearbeitet und da gab es so in, in den Grenzstädten Sikasso ähm, in Mali zu Elfenbeinküste, da ist ziemlich bekannt, dass da Kinder äh, für 25 Euro als Kindersklaven verkauft werden auf die Kakoplantagen in der Elfenbeinküste. Und also das ist so Produzentenseite wirklich eine sehr schwierige ähm, Situation. Auf der Abnehmerseite ist es so, dass ist ein sehr konzentrierter Markt. Wir haben wenige, wenige Käufer, vier, fünf Käufer, die eigentlich den Markt dominieren und die, die über 80 Prozent des Kakaos weltweit einkaufen. Und das ist dann halt so eine Konstellation, die schlussendlich sich auch auf dem Weltmarktpreis niederschlägt. Also der Kakao wird an der Börse gehandelt, wie der Kaffee. Und wenn man den Preis anschaut, ein bisschen historisch, dann äh, realisiert man, dass 1953 war der Kakaopreis doppelt so hoch als heute, wenn man das äh, bereinigt. anschaut. Und es ist schon ziemlich krass, oder? Äh, innerhalb von 70, äh, 70 Jahren hast du noch die Hälfte des Werts. Beim Kaffee ist es Immerhin gleich hoch wie 1976,
0: also ist immer noch deutlich äh, schlecht, aber warum ist es da noch dramatischer beim Kakao?
1: Ja, also es gibt da verschiedene Theorien. Was mir am plausibelsten erscheint, ist der Fakt, dass wir eigentlich fünf, sechs westliche Abnehmer haben, die den Markt sehr stark dominieren, die sehr gut organisiert sind. Das sind die ganz großen Schokoladenfirmen, also die selber Kakao kaufen und dann aber Schokolade draus machen. Ja, es gibt, da darunter sind Händler, aber auch Verarbeiter, genau. Also mit Verarbeiter und Händler sind es ungefähr fünf bis acht. Und auf der Gegenseite haben wir sechs Millionen Kleinbauern, die sind schlecht organisiert, ähm, die haben keine Verhandlungsmacht. Und so ist es wie eigentlich, aus meiner Sicht, ein bisschen ein neokolonialistisches System, das heute existiert, wo sehr viel Macht bei westlichen ähm, großen Firmen sind, die den Preis eigentlich de facto dominieren und äh, die Kleinbauern, die schlecht organisiert sind und wenig Verhandlungsmacht haben. Und das gibt gibt schlussendlich einen Börsenpreis, der für mich nicht wirklich in einem fairen Prozess zustande kommt. Und ja, das ist so ein bisschen, glaube ich, ein, ein Grund, äh, warum das, das so ist. Und ich glaube, man kann das ein bisschen untermauern, indem man Schaut, wie sind, haben sich die Schokoladen- oder die Konfiscri-Preise entwickelt. Und man weiß, dass in Wertschöpfungsketten, wo eine gute Balance ist von den Machtverhältnissen, da entwickeln sich die Rohstoffpreise ungefähr mit den, mit den Endproduktpreisen mit. Bei, bei der Schokolade und beim Kakao ist das einfach überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, kommuniziert das aber natürlich auch nach vorn. Also es ist ja auch so, ihr gebt der Schokolade viel mehr Wert. Nur schon in der Optik sieht man, okay, das ist ein Spezialitätenprodukt. Und mir ist ja vor allem Chopper Chopper aufgefallen, weil auch der Preis deutlich anders ist. Also ich das erste Mal die Schokolade gesehen habe, ich dachte okay, das ist ein anderer Preis. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Heute ist der Preis etwas anders als früher. Der Initialpreis, den ihr hattet, war das Marketing oder war das anders gerechnet und dass ihr jetzt günstiger werdet? Was ist da die Historie hinter diesem, sage ich mal, Preisabschlag?
1: Ja, genau. Also wir haben begonnen und haben das Pricing bei 8,50 Franken angesetzt für 90 Gramm Schokolade, ja. Und heute sind wir bei den drei Produkten, die jetzt ähm, im, im Supermarkt erhältlich sind, sind, sind sie bei, bei 5 Franken oder knapp unter 5 Franken. Die Historik von dem ist, dass wir als wir begonnen haben, wirklich sehr kleine Lots und sehr kleine Volumen hergestellt haben. Und wir auch den Markt angeschaut haben und gesagt haben, hey, ähm, mit, den, mit den Kosten, die wir haben, plus ähm, den Markt, den wir davor finden, es ist wichtig ein Zeichen zu setzen, dass Schokolade einfach nicht in Franken oder zwei Franken kosten kann. Das kann nicht aufgehen. Und so haben wir uns am Anfang positioniert, wirklich im super, super, super Premium-Bereich. Und jetzt, äh, mittlerweile konnten wir wirklich die Effizienz sehr stark steigern, äh, ein bisschen durch äh, die Volumenerhöhung, ohne eigentlich die Qualität zu verändern, ohne den Preis für die Bauern zu verändern. Und diese Effizienzgewinne, die haben, wir jetzt, äh, haben wir jetzt, wollen wir jetzt eigentlich den Konsumenten wei äh, weitergeben. Und das spielt sicher, also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist sicher, wir haben auch einen Druck von den Kakaobauern äh, gekriegt, weil sie uns gesagt haben, hey mit dem kleinen Volumen, die wir, die wir da machen, äh, das reicht uns nicht. Wir können nicht unseren Kakao absetzen, äh, solange wir so hohe Preise für die Schokolade haben, können wir nicht versuchen, die Marge für unsere Firma äh, ein bisschen zu reduzieren äh, und dafür ein bisschen mehr Schokolade zu verkaufen. Uh, und das ist dann natürlich in unsere Strategie uh, eingeflossen. Das ist ein typisches Beispiel, wie die Kakaobauern mit uns die Strategie definiert haben, um mehr Impact zu generieren.
0: Das ist eigentlich eine, auch eine Mitmachschokolade. Je mehr sie gekauft wird, umso günstiger wird sie eigentlich. <lacht>
1: das hat was, ja. Das ist ein großer Schritt. dass also ihr habt gesagt, du
0: vom super, super, super Premium-Produkt jetzt in einen Supermarkt. Wie fühlt sich denn das an? Also ich verstehe total die Strategie und es haben alle was davon. Und ihr seid immer noch für den Supermarkt wahrscheinlich die teuerste Schokolade, die es da gibt. Wie hat sich das angefühlt, jetzt diesen Entscheid zu treffen? Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt in die Breite oder da, wo wir mehr mehr Konsumentinnen erreichen können.
1: Also das war natürlich ein großer interner Prozess, der lange gedauert hat und viele Stunden von Diskussionen und Emotionen ähm, beinhaltet hat mit verschiedenen Positionen. Und ich glaube, der wirklich der ausschlaggebende Punkt war der Punkt, dass wir dass wir Unsere intrinsische Motivation ist, Impact für die Bauern zu, zu generieren. Und wenn wir es nicht schaffen, ein bisschen mehr Volumen zu generieren, dann dann sind wir auch mit dem Impact sehr limitiert. Wir wurden von Konsumenten auch ähm, oft kritisiert, sage ich jetzt mal, dass wir eigentlich das System verändern wollen, aber nur eigentlich die Reichsten der Reichen können sich dann so eine Schokolade leisten. Und wenn wir doch schon irgendwie das, das System revolutionieren wollen, dann sollte man das auch quasi allen zur Verfügung stellen können und ich glaube, das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und sicherlich auch eine Reaktion, eine Reaktion darauf, um da, um diese Produkte eben, die wirklich was verändern, ähm, auch der breiteren Bevölkerung ähm, ähm, zugänglich zu machen und sie an dieser, äh, an dieser Bewegung partizipieren zu lassen. Der Impact jetzt, den ihr kreiert, der, der scheint deutlich höher zu sein als
0: irgendwo anders. Siehst du vergleichbare Beispiele, wie ihr das handhabt? Also seid ihr mit eurer Idee
1: ziemlich allein unterwegs? Es gibt Ansätze, wo ich mehr davon halte und Ansätze, da wo ich weniger davon halte. Also es gibt zum Beispiel äh, Rittersport. Die haben äh, selber zweieinhalbtausend Hektar an Land gekauft in Nicaragua und beginnt dann einen kleinen Teil von, von ihrem Kakao selber zu produzieren auf ihrem eigenen Land mit Angestellten, mit Technikern. Das ist ein Ansatz, der da entsteht, also selber vor Ort zu gehen, sich Land zu kaufen und zumindest einen Teil des Kakaos selber zu produzieren. Es gibt auch sehr viele Ansätze, die einen Großteil der Industrie, sage ich mal, die setzen noch auf Zertifizierungen, also auf, ähm, auf zertifizierten Kakao die gängige oder der Großteil der Industrie und dann gibt es auch sehr viele, sage ich mal, higher level Diskussionen über Living Income. Es gibt da Agreements, äh, die gemacht werden, wo auch wirklich sehr inklusiv politische und politischer Ebene und, äh, und große Firmen, die Agreements äh, unterschrieben haben, dass man, dass man dorthin gehen will. Es ist sehr viel im Gange, würde ich mal sagen. Man tut sich auch was. Ja, also ich würde jetzt mal sagen. Auf großer Ebene wissen wir ja seit, 2000, seit 2001 gab es das äh, Hacking Engels-Protokoll, wo, wo eigentlich klar wurde, dass es Kinderarbeit gab. Das ist 20 Jahre her ähm, und da hat die Industrie unterschrieben, dass man diese innerhalb von ein paar Jahren will man die Kinderarbeit loswerden ähm, und das ist jetzt 20 Jahre her. Äh, und heute haben wir mehr Kinder auf den Plantagen hm. als vor 20 Jahren ähm, und seither gab es immer wieder solche, solche Momente deswegen diese, diese Commitments von der Industrie jetzt für ein Living Income und die Agreements mit der, mit der Politik in der Elfenbeinküste in Ghana und in anderen Ländern, da müssen wir zuerst doch schauen, was denn da wirklich, wirklich
0: geschieht. Gerade Kinderarbeit, ein unheimlich emotionales Thema, das auch jeder einfach versteht. Trotzdem, am Schluss geht es einfach um Preis, Preis, Preis. Also es muss mehr bezahlt werden. Und rein an der Effizienz zu arbeiten, wie ich nehme an Kakao ist es ähnlich, im Café gibt es Riesige Programme, die arbeiten vor allem an effizienteres Wirtschaften. Ja, das kann helfen, aber am Schluss muss einfach mehr bezahlt werden, wenn wirklich etwas verändert werden soll. Ich, ich merke, wir reden wenig über eure Schokolade, sondern eigentlich alles, was dahinter ist. Und trotzdem läuft am Schluss alles über dieses Produkt. Also dieses Produkt muss emotionalisiert werden, aber die Botschaft ist so riesig. Und wie wie schafft ihr das mit Choba dass es, dass ihr irgendwie hier attraktiv bleibt als, als freche Marke, als schöne Marke, als exklusive Marke und nicht in, in dieses, ähm, sagen wir, Mahnende abrutscht. Wie, wie schafft man den Spagat, so beide, beide Seiten abzudecken?
1: Es ist wirklich nicht ganz einfach und ich glaube auch nicht, dass, dass uns das immer gelingt. Was wir so ein bisschen beschlossen haben, ist, dass eigentlich das Produkt selber soll sehr stark auf Geschmack auf Taste, auf Grand Schokolade, auf cooles Design sein. Und dass alles, was wirklich auf Produktebene stattfindet, das soll die Freude an der tollen Schokolade widerspiegeln und den Genuss. Und diese wäre wirklich unheimlich wichtig, weil ich glaube, wir wollen nicht ein Brand sein, der irgendwie, wo man sich opfern muss, das Produkt zu essen, um etwas Gutes zu bewirken, sondern es soll wirklich sein, es soll, es soll eine Top-Grade Qualität, Konkre-Schokolade sein, dass man wirklich genießen kann. Und das, also die Produktwelt, glaube ich, in der Kommunikation, die muss wieder das widerspiegeln. Und dann gibt es wie andere Gefäße, wo man, wo man, wo man, wo man die Brandstory und unsere Motivation bringen kann. Also ähm, das kann man in, 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 Interviews, ähm, in Interviews bringen, in Blogartikeln, in Zeitungs, äh, Zeitungsartikeln, wo es dann wie mehr um die, sag ich mal, um die Brandstory Brand geht geht Und ich glaube, man muss sich ganz bewusst diese zwei Welten auseinanderhalten, um diesen Spagat irgendwie auch zu schaffen.
0: Du hast Rittersport genannt, die jetzt eigene Schokolade produzieren, eigenen Kakao produzieren, also selber Land gekauft haben. Ist das ein Ansatz, den du als zukunftsfähig siehst, also dass wirklich Unternehmen selber aktiv werden vor Ort? Ich glaube, es ist mit Kaffee
1: und Kakao wahrscheinlich sehr ähnlich finden wir eine Welt, wo Kleinbauernstrukturen attraktiv sind für die nächste Generation, die wirklich rentabel sind, die eine Zukunft äh, bietet. Und ich glaube, da sind beim Kaffee und beim Kakao wahrscheinlich die Herausforderungen relativ ähnlich und da geht es sehr viel auch um Preis. Finden wir diesen diesen Rang oder nicht? Und dann wird wahrscheinlich wie in vielen anderen Sektoren, die wir das schon gesehen haben äh, auf der Welt, dann wird es wahrscheinlich in eine Direktion wie Rittersport gehen, wo großflächige Plantagen Estates, also wie Estates, für in Brasilien ganz ähm, kaffeekolonialisiert wurde. Genau. Dann wird also es wahrscheinlich eher in, in, in diese Richtung gehen. Dann, ich persönlich habe eine Präferenz für, äh, für Kleinbauernstrukturen, äh, um das wirklich rentabel und attraktiv für, zu machen für die Zukunft und da wirklich auch ein Business draus zu machen für junge Agronomen, die da heranwachsen, weil Schlussendlich wünsche ich mir eine Welt, wo das Land vielen gehört und nicht wenigen, weil Land wird längerfristig auch sehr viel Macht bedeuten und ich denke mir, ich wünsche mir eine Welt, wo, wo eben das Land vielen kleinen Strukturen und Menschen gehören, als irgendwie ein paar großen Firmen. Jetzt haben wir über den
0: Endmarkt gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was dazwischen passiert, aber wie sieht's es in
1: Peru selbst aus? Unsere rechtliche Struktur ist, wir haben eine Aktiengesellschaft in der Schweiz, in Bern, und wir haben eine eine, eine Kakaobauernkooperative in Juanjui in Peru. Und die Kooperative, die hält 30% der Aktien an unserer Aktiengesellschaft in der Schweiz. Aha, jetzt.
0: Und und ihr seid immer wieder da, natürlich. Das, das verlangt ja das ganze Modell. Wie ist das denn so, wenn man da hinkommt? Ähm, aus eigener Erfahrung, wir sind in Nicaragua im Kaffee tätig und wir sind ja auch nicht die ganze Zeit da vor Ort. Also wir haben ein Team vor Ort, das... Ähm, naja, dass das in unserem Sinne auch handelt und waltet und sehr viel Eigenverantwortung hat, wissen das bei euch. Also da kommt ihr aus der Schweiz und macht etwas zusammen. Auf wie viel Gegenliebe stößt am Anfang jetzt so eine Idee? Gibt es da auch Zweifel?
1: Also es gibt bestimmt auch Zweifel. Aber ich denke, bei uns das Spezielle war, wir haben diese kakaobahn acht Jahre lang gekannt, bevor wir das gestartet haben. Und die Initialzündung, von unserem Projekt, kommt ja eigentlich von ihnen. Also ich werde oft gefragt, ja, wie, warum habt ihr dann Peru ausgesucht? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich sage da immer, ja, wir haben nicht Peru ausgesucht, Peru hat uns ausgesucht. Und die Initialzündung von unserem Projekt kommt wirklich von den Kakaobauern dort. Und deswegen gab es schon äh, in diesen zwei Dörfern, wo wir gestartet haben, ähm, da gibt es vielleicht 70, 60, 70 ähm, Produzenten und von denen haben 36, äh, wollten da wollten da investieren äh, und mitmachen. Und das war auch enorm wichtig, am Anfang wirklich mit denen zu starten, die an die Idee glauben. Äh, und deswegen haben wir auch gesagt, bei uns gibt es nichts gratis. Also die haben alle etwa äh, 200 Franken äh, investiert in die Firma, äh, bevor wir gestartet sind. Das ist ziemlich viel Geld für sie. Da gibt es wirklich noch Geschichten von Edwin, der ist da gekommen mit 170 Franken und einem Schwein unter dem <lacht> Arm äh, und hat quasi, das war sein Investment. Aber das hat auch so ein bisschen den Split gemacht zwischen den Kakaobauern, die wirklich an die Idee geglaubt haben und bereit waren zu investieren äh, und denen, die es eben noch nicht waren oder nicht. Ihr arbeitet mit Unternehmern
0: im eigenen Unternehmen zusammen.
1: Genau, also unser Ansatz, und das heißt auch Choba Choba heißt. Ich helfe dir, aber nur, wenn du mir auch hilfst. Mhm. Und das heißt, wir sind keine Entwicklungshilfe, wir sind keine humanitäre Hilfe, wir sind alles Business-Guys und sind auf Augenhöhe und wir machen gemeinsames Business, das eben für alle aufgehen soll. Ich schaue mir eure Schokoladen an und
0: ich suche verzweifelt, aber ich finde keine Siegel. Warum habt ihr keine Siegel? Braucht es das irgendwann nicht mehr, wenn man genügend bezahlt? Ist das die Botschaft?
1: Also wir haben sehr bewusst keine Siegel im Bereich soziale Verantwortung, also Fairtrade zum Beispiel. Wir werden wahrscheinlich mal das Bio-Label drauf tun, weil wir glauben, dass, dass der Konsument das auch sucht und das wichtig ist. Aber die alle anderen Siegeln glauben wir, durch unseren Ansatz ist Es ist uns enorm wichtig, dass der Konsument in unsere Marke vertraut, in was wir tun. Und nicht in ein Siegel. Und ich glaube, wir haben unsere Firma so aufgesetzt, die eben sicher, dass eben dass das Setup, so wie wir aufgestellt sind, eben sicherstellen soll, dass wir soziale Verantwortung leben und wahrnehmen. Und wir finden, dass, ja, wir brauchen deswegen wie kein Siegel. Ihr redet selbst von einer Chocolate
0: Revolution, die ihr angestoßen habt. Wie geht diese Revolution weiter?
1: Also unsere Revol Revolution die geht weiter, indem wir jetzt versuchen, eigentlich von unserer Nische ein bisschen rauszukommen. Und wir wollen eben ein bisschen in die breitere Masse kommen, unsere Produkte zugänglich machen für die breitere Öffentlichkeit. Und in dem Sinn auch ein bisschen größer werden. Wir haben nie das, wir wollen wirklich nicht groß werden wie eine super große Firma. Ich glaube, wir wollen ein nachhaltiges Wachstum, und eine nachhaltige Größe erreichen, die uns erlaubt, das, was wir machen in einem mit ein paar Mitarbeitern, mit 10, 20, 30 Mitarbeitern und äh, ein paar Dutzend Produzenten das wirklich gut zu machen und auch um, finanziell äh, nachhaltig zu machen. Ähm, und ich glaube, das ist unser nächster großer Schritt, diese, sag ich mal, Revolution wirklich ein bisschen in die Breite, in die Breite zu bringen. Und hoffen, dass es
0: Nachahmer gibt.
1: Ja klar, ich meine, am Schluss ist unsere Vision und unsere Mission und unsere Motivation ist Impact und wenn es Nachahmer gibt, dann glaube ich sind wir, sind wir sehr, sehr froh. Und wenn es uns irgendwann mal nicht mehr braucht, ich glaube, dann hätten wir enorm viel erreicht. Ist ja oft so, wenn man dann auch auf Investorensuche
0: ist, dann äh, eine der ersten Fragen, ja, ist es, ist it scalable? Kann man das alles skalieren? Wie groß kann man das alles machen? War das jemals ein Antrieb für dich? Wie groß das Jobber Jobber werden kann?
1: Es ist, das ist schon ein Thema. Aber es war für Eric und für mich von Anfang an enorm wichtig, dass wir nicht die Vision hatten, mal mit 100.000 Bauern zu arbeiten. Das war wirklich nie unsere Vision. Ich glaube, es war immer die Vision, mit den ursprünglichen Kakaobauern zu wachsen und dann im Tal und auch wir sind noch ein bisschen größer zu werden. Aber es war nie die Vision, das super zu skalieren. Und das, wie du gesagt hast, das hat also unsere Eskalierung, glaube ich, funktioniert eher über Inspiration und über, sage ich jetzt mal, Nachahmer. Also da gibt es Leute, die uns kontaktiert haben, die wollen ein ähnliches Modell machen mit Textilien äh, und oder mit Kaffee. Und ich glaube, es ist mehr, am Schluss ist unsere Vision mehr, es gibt 10.000 Firmen, kleine, mittlere, wie Choba Choba, als eine riesige Choba Choba. Ähm, das wäre uns viel Angenehmer als Skalierung. Und das hat natürlich gewisse Impacts mit, äh, mit, äh, mit Investoren. Also, wir haben da verhandelt, wir sind gerade in einer Investitionsrunde. Und da hatten wir viele Gespräche auch mit Impact Investors. Äh, und da kam immer wieder drauf, ja, aber mit 36 Bauern, dass äh, wir müssen da eine Million zu, äh, Bauern Leben verändern. Äh, und das war dann immer ein Killerkriterium mit, mit, mit vielen. Und wir haben uns da eigentlich sehr rasch gewandelt und gesagt, ja, wir sind ein, ein Brand, der den Kakaobauern gehört und wer wären eigentlich unsere guten Aktionäre neben den Kakaobauern? Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich unsere Community. Und jetzt, wenn wir am 1. September starten, wir äh, öffnen wir, wir suchen eine Million, eine Million Schweizer Franken Aktienkapital äh, und da kann man ab 1000 Franken kann man Aktien zeichnen ähm, und ja, da freuen wir uns drauf. Dann könnten wir also auch Aktionäre
0: werden, an Schokoladenaktionäre. Ich weiß ja, dass wenn man bei Lind Aktionär ist, ich glaube, die Aktie ist ist nicht gerade günstig, aber da kriegt man so einen Koffer voll Schokolade jedes Jahr.
1: Was, was kriegt man bei euch? Kartoffelsalat und Wienerli oder auch Schokolade? Also. Ähm, bei uns kriegt man pro 5000 Franken, wo man Aktien kauft, kriegt man ein Jahresabo an Schokolade. Das heißt, man kriegt alle zwei Monate kriegt man eine kleine Box nach Hause geschickt mit äh, mit Schokoladen, teilweise speziellen Kreationen. Äh, die wird ja an die an die Aktionäre verschickt.
0: Ihr habt sehr viele kreative Ideen, wie man kleinbäuerliche Landwirtschaft wirklich auch wieder attraktiv machen kann für folgende Generationen. Ihr pflanzt nicht nur Kakao, sondern auch
1: Edelhölzer. Und das ist eigentlich eine langfristige Anlage. Ja, es gibt ein größeres Projekt in der Region, wo wir sind, das heißt Jubilation. Ähm, und das geht eigentlich darum, dass man Kaffee- und Kakaoplantagen diversifiziert mit Edelhölzer. Und das hat begonnen vor etwa zehn Jahren, in 2008 und 2009. Und da wurden ein paar Millionen Bäume gepflanzt ähm, in der Region, die heute teilweise schon geerntet werden. Ähm, und natürlich nachher wieder äh, nachhaltig angebaut werden. Und das sind meistens so wirklich Edelhölzer, Mahagoni-Hölzer, wo man versucht eigentlich, wie ähm, ja, durch die Diversifizierung der, der Plantagen noch ein zusätzliches Einkommen langfristig zu generieren für die Kakaobauern. Und man muss sich vorstellen, wenn ich das vor 10, 12 Jahren gebaut habe, sind die Bäume heute schon ziemlich groß. Das ist eigentlich eine Anlage, also ein Baum als Anlage. Das ist ein Baum als Anlage. Und das natürlich, wenn ich eine Hektare da irgendwie 100, 200 von diesen Bäumen angepflanzt habe, ist das nach 20 Jahren hat mein, mein, mein meine Farm hat dann einfach viel mehr Wert und ich kann die Farm viel besser verkaufen oder ich kann ein paar der Hölzer äh, verkaufen. Ich glaube, da gibt es schon eben auch bei uns noch sehr viel Potenzial, um von Kakao oder Kakao und Edelhölzer noch viel weiter zu diversifizieren in, in Waldsysteme, die, die viel diverser sind. Wo siehst du am meisten Potenzial? Jetzt nicht nur für Kakao, aber du
0: hast ein sehr holistisches Verständnis für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wo muss man da weiterdenken? Was braucht es, dass wirklich auch einerseits auf Konsumentenseite etwas passiert, aber vor allem auf der Produzentenseite wirklich etwas bewirkt werden kann und dass es nicht immer zu diesen Situationen kommt, die du am Anfang genannt hast. Also mit diesem Beispiel von Schau mal, Ihr verkauft unsere Fotos und unsere strahlenden Gesichter, aber hier leben wir immer noch in einfachen Hütten. Also was ist ein gutes Engagement? Wo müssen sich solche Firmen, die sich in einem ähnlichen Bereich bewegen wie ihr, was braucht es da, dass wirklich etwas verändert werden kann?
1: Auf allen Ebenen braucht es ein Engagements. Also an Firmen, glaube ich, ich glaube sehr stark an Firmen, die die Purpose... Ähm getrieben sind. Also ich glaube, die Wirtschaft muss sehr viel stärker Firmen, Social Entrepreneurs, Social Businesses fördern, die eben aus der Grundmotivation gestartet werden, etwas zu bewegen. Und ich glaube, dass diese Firmen, die eine andere, einen anderen Purpose haben, die sind schon intrinsisch motiviert, etwas bewegen zu wollen. Und das kreiert schon ein anderes, ein anderes Wirtschaften. Und ich glaube, dass man diese Bewegung sehr stark stärken sollte. Auf Konsumentenebene denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich, dass man sich hinterfragt und dass man versucht, Firmen zu finden, ähm, denen man vertrauen kann und denen man kritisch begegnen kann und denen man vertrauen kann, ob Labels oder nicht, aber wirklich Firmen und Brands äh, und um diese Produkte zu kaufen. Und speziell jetzt im Kakao denke ich mir, was was wirklich vielleicht eine Idee wert wäre, wäre, wäre wie etwas zu kreieren wie wie eine OPEC einfach im Bereich Kakao, also dass ich, dass sich die Kakaoproduzierenden Länder zusammentun und irgendwann mal sagen, hey guys, liebe Händler, ähm, Kakao kann nicht ähm, verkauft werden unter 5 Franken, weil man kann, wir können nicht garantieren, dass, dass da ein, ein gutes Leben dahinter dahinter ist und dass man diese, ich meine, die hätten, wenn sie sich zusammentun würden, eine riesige Macht gegenüber der Industrie. Und ich denke, da könnte, ja, da könnte man auf politischer Ebene äh, noch sehr viel denke ich, mehr bewirken.